0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Mandando um abraço para o nosso querido Flávio Félix, já aqui se preparando para o seu programa logo mais, a uma e meia da tarde, o Pé Negócio. Um abraço, Flávio e hoje, dia nacional da inovação. Também lembramos hoje o dia do profissional da informática e também dia do guarda noturno, né? Mas nós vamos trabalhar com você essa temática do dia nacional da inovação. Mas o que é mesmo inovar? Nós queremos convidar você agora a acompanhar uma matéria produzida pela Universidade de São Paulo, a USP, trazendo a palavra do professor Mário Sérgio Salermo, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então vamos acompanhar o professor Mário Sérgio nos falando sobre essa questão da Inovação e depois a gente volta fazendo algumas reflexões.
1: Primeira coisa, descoberta. O que é uma descoberta? O Brasil foi descoberto. Descobriram que tem sal na água do mar. Descobriram um átomo, tem um novo planeta. E às vezes o planeta é rebaixado. Né? Teve um desses planetas, Plutão, que não é mais planeta. Enfim, a descoberta é um fato científico. Ou é um fato do mundo natural, se descobriu uma nova terra, mas ela precisa ser validada socialmente. Ou seja, não adianta alguém dizer, ah, os fenícios vieram para o Brasil, os vikings já sabiam que tem tinha Brasil, Ou que tem a terra que hoje a gente chama Brasil. Precisa ser validado socialmente. Os portugueses vieram aqui, colonizaram a terra e eles ficaram como sendo os descobridores. Um novo planeta, a comunidade científica precisa estar de acordo que efetivamente aquele negócio que alguém viu no telescópio é um novo planeta. Então uma descoberta é um fato do mundo físico, do mundo científico, que precisa ser validado socialmente. Já uma invenção é um construto. Por exemplo, a bicicleta, né, que foi inventada, ou o avião. Santos Dumont é o um inventor do avião então ele fez um construto, tem um protótipo, alguma coisa que voou pela primeira vez, mas ele não construiu uma indústria aeronáutica, não tem fábrica de aviões Santos Dumont, tem Boeing, tem Embraer, mas não tem fábrica de aviões Santos Dumont. Por isso, o Santos Dumont não foi um inovador, ele foi um inventor, porque inovação é algo que está ligado a mercado. Para se falar de inovação, a gente precisa falar de algo que se realiza no mercado, que é vendida no mercado. Então, inovação já é um conceito econômico. Ou seja, não adianta eu ter inventado alguma coisa se eu não consigo produzir e vender aquilo nas regras da sociedade contemporânea. Okay? Então, quando em todo esse curso a gente estiver falando em inovação, a gente está falando em algo novo, mas que vai para o mercado, que disputa mercado, que procura atrair consumidor, que procura atrair venda. Ok? Então, a Embraer é uma empresa inovadora, mas o Santos Dumont foi um inventor. Tudo bem? Ok. Então, alguns exemplos de inovação. O computador que todo mundo conhece, mas outros brasileiros. O pão de queijo congelado. O pão de queijo se fazia em algumas padarias. Se você chegasse lá, 10 minutos, 15 minutos depois que saiu do forno, ficava uma borracha, tirava a obturação. E depois que a UFMG desenvolveu com uma empresa de pão de queijo, uma nova massa que passível de ser congelada, criou-se uma indústria de pão de queijo congelado. Hoje a gente vai no supermercado e compra pão de queijo congelado. A gente faz o pão de queijo quando a gente quiser. Tá? Mas antes isso não existia. Esse é um exemplo de uma inovação. O filtro de água, lá de Abuticabal, esse que vocês estão vendo aí, ó, né? Uma coisa simples, mas que salvou a vida de muita gente, porque ele purifica, ele elimina partículas da água, e se tiver um filtro de prata, ele mata bactérias. Uma coisa muito simples, mas uma grande inovação. Inovação não precisa ser um computador, uma coisa muito sofisticada. Algumas inovações muito simples mudaram a vida da humanidade. Bicicleta, por exemplo, filtro de água também. Então, inovação é algo novo que se realiza no mercado. O filtro de água foi vendido, o pão de queijo congelado é vendido, o computador é vendido, que né? é diferente de uma invenção que pode não necessariamente ser vendida. Então aqui alguns exemplos de inovação. Cheque especial. Cheque especial é um crédito pré-aprovado que foi colocado no mercado pelo Banco do Brasil. Quando ele colocou isso no mercado, não existia é, cheque especial. Então os outros brancos seguiram atrás. Tampa abre fácil da Brasilata, outra inovação. Imagina uma lata de tinta que você consegue abrir e depois consegue fechar. Quem já pintou uma parede sabe como é que é abrir e fechar uma lata que não seja como essas. Container, uma enorme inovação. Container uma caixa de metal, mas muda completamente o esquema de transporte de mercadorias. Enfim, a gente tem um conjunto forte de inovação de produto, de processo. É, de modelo de negócios. Vocês estão vendo essa tabela aqui? Essa tabela aqui? Então vamos lá. Né? Uma descoberta é algo novo que gerou conhecimento, né? mas ela não foi comercializada. Né? Uma invenção, algo novo que gerou conhecimento e gerou um protótipo, como o protótipo do avião 14 Bis do é, Santos Dumont. Já uma inovação tem um novo conhecimento, normalmente tem um protótipo e foi para o mercado, foi comercializada. Então, tudo que a gente vai falar aqui, nesse curso sobre inovação, a gente está pensando em algo novo que vai para o mercado, que gera negócio, que movimenta a economia, que movimenta as pessoas, e assim vai. Okay? Bom, vamos lá. Inovação é mais do que alta tecnologia. Veja o exemplo da lata de tinta, veja o exemplo do container, não tem nada de muito tecnológico lá. Ela pode ocorrer sem grandes departamentos de pesquisa e desenvolvimento, sem grandes engenheiros, sem grandes cientistas. Mas, olha, ter departamento de pesquisa e desenvolvimento, ter bons engenheiros, ajuda aí muito. Inovação não é fruto do acaso, precisa de trabalho, de trabalho sistemático para inovar. E é um processo que dá para organizar e dá para gerenciar. Se não fosse assim, não precisava ter curso de inovação a gente ficava esperando, uma grande inspiração e tudo acontecia não é assim, inovação dá para ser organizada dá para ser gerenciada e é resultado de trabalho sistemático tá? que é um pouco que a gente vai ver no decorrer de todo esse vídeo curso tá? bom tem uma pergunta básica por que uma firma inova? afinal por que vai se meter nessa confusão que é difícil? Porque, quando uma firma inova, ela procura se manter mais competitiva, ela procura estar à frente dos seus concorrentes. Ou então, ela pode tentar reagir a um concorrente que lançou uma coisa nova, melhor do que o produto que ela tem, melhor do que o serviço que ela tem. Então, a empresa precisa correr atrás. Tá? Ou então, ela percebe uma oportunidade de mercado percebe uma nova tecnologia, desenvolve um produto, um serviço para aproveitar essa oportunidade de mercado ou essa tecnologia. No final das contas, as empresas inovam para crescer, para ganhar mais. Isso que é a lógica de uma empresa. ok? Bom, está aí. Mudança tecnológica, mudança no padrão de consumo, maior competição e mudanças nas regras do jogo, nas leis, na regulamentação, etc. Tudo isso pode levar as empresas a inovar é, tentando abaixar custo ou tentando aumentar receita, ok? Bom, nós já falamos aqui que inovação não acontece por um golpe de sorte, que inovação é um processo sistemático, sendo um processo sistemático a gente vai procurar organizá-lo e gerenciá-lo, existem regras para isso, existe teoria para isso existe método para isso tá? então empresas diferentes elas têm necessidades diferentes de inovação porque elas têm negócios diferentes elas têm dilemas distintos para inovar por exemplo, uma empresa que nunca inovou, como ela pode inovar pela primeira vez? Como é que ela faz isso? Como é que ela começa a lançar um produto diferente, como é que ela melhora produtos, como é que ela tenta sair na frente de um concorrente seu. Tá? Como uma empresa pode inovar sistematicamente? Já que ela lançou um novo produto, como é que ela monta um esquema, monta um processo para sistematicamente inovar? Não para um golpe do acaso, inovar uma vez só. Tá? Como inovar sistematicamente em diferentes tipos de inovação? Inovar em serviço, inovar em produto, inovar em processo. Tá? E como inovar radicalmente, sistematicamente? A inovação radical é aquela mais pesada, mais difícil, que muda o padrão de consumo, um produto que ninguém tem, tá? que introduz um novo hábito. Tá? Isso também se consegue organizar. Então, o nosso curso vai tratar desses temas, como inovar pela primeira vez, como inovar sistematicamente, como inovar conforme os diferentes tipos de inovação e como inovar radical e sistematicamente, tudo isso através de processos tá, organizados e geridos. Então, resumindo, primeiro, o que é inovação? Que inovação é diferente de invenção e de descoberta, inovação é algo que vai para o mercado, depois, as razões para inovar. Por que uma empresa vai se lançar nessa corrida pela inovação? Depois, os dilemas que as empresas enfrentam para procurar inovar. Nós vimos que inovação pode ser organizada em processos racionais e serem gerenciados.
0: Muito bem. Então, agradecemos ao professor Mário Sérgio Salermo, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, trazendo aí de forma muito clara né, é, essa questão da inovação e fazendo esse comparativo entre descoberta, invenção e inovação. Claro que na língua portuguesa, né, na nossa língua, esses três termos a gente até pode arriscar, assim que são sinônimos, né? Eles é, podem ser considerados sinônimos. Mas é, o mais desafiador, como nos disse aí o professor Mário Sérgio Salermo, é a gente compreender principalmente essa questão da inovação. Então, hoje se fala muito disso, né? Então, nós gostaríamos de partilhar com você uma matéria que nós encontramos aí na Associação Brasileira de Odontologia, lá do estado do Ceará, e eles publicaram uma matéria nos colocando, principalmente, é, o que é que nós devemos observar em relação a possibilidades de superação no momento de crise, né? Porque a inovação ela é bastante preciosa nos momentos de crise. E é o que nós estamos enfrentando no nosso país, infelizmente, nesses últimos anos. Esta crise econômica abalou profundamente a vida de muitas empresas, de muitas organizações, de muitas famílias, de muitos trabalhadores. Então, nós vamos partilhar com você aqui quatro possibilidades de superação da crise e que estão intimamente relacionadas com essa questão da inovação. Então, a primeira, evite o desânimo, o seu e daqueles que fazem
2: parte do seu círculo de relacionamento. Daniel. Em momento de crise, a maioria das pessoas deixam se contaminar pela falta de vontade, desânimo e pela falta de perspectiva. Cabe, nestes momentos buscar motivação. É preciso lutar para não se deixar perdão, para não se deixar se envolver pelo descrédito e desesperança. É o momento de criar possibilidades, bem como dar credibilidade novamente ao seu empreendimento. São atitudes para mantê-lo motivado, animado, Tente-se estar com pessoas otimistas, que acreditam no poder do trabalho. Também é importante investir em lazer e alimentar o seu ânimo com pequenos prazeres cotidianos. Estar em família, fortalecer os vínculos é condição indispensável para restabelecer e equilibrar as energias, tornando-se a força propulsora para superar a crise econômica. Muito bem, obrigado Daniel. Então... Evitar o desânimo, né? Tanto da gente,
0: quanto daquelas pessoas que estão envolvidas conosco, seja a nível familiar, a nível profissional. E se a gente quer, de fato, inovar, então temos que apostar neste sonho, neste projeto. Agora, claro, né? de maneira muito refletida, pensada, calculada. Não é um salto assim, no escuro, né? Então esse é o primeiro ponto, vamos ao segundo Movimentar-se às
2: vezes é o melhor remédio Esta dica é válida para todas as épocas, até quando há estabilidade Mas de extrema valia para os momentos de dificuldades Quando seus pensamentos passam a se repetir, ficando embotados Mude, é hora de sair, dar um passeio E se isso não lhe for permitido, mude somente de lugar esta ação ajuda a recompor o pensamento e criar novas possibilidades de soluções. Permite o relaxamento dos músculos, movimentar o corpo ajuda a descontaminar o raciocínio impregnado.
0: É interessante a gente ver isso, né? você pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com inovação, né? movimentar-se? Bem, o estado ou a situação de estagnação, de paralisação ela nos impede até de fazermos essa simples tarefa cotidiana, uma caminhada, por exemplo, e que pode ser o quê? Uma metáfora para o restante das situações ou as demais situações que eu enfrento durante o dia, no meu trabalho, na minha vida familiar. Vamos a um terceiro ponto, a uma terceira possibilidade de superação do momento de crise, né?
2: E diz assim: analise sua atividade com distanciamento. Fazer comparações é importante, mas é crucial observar o mercado, averiguar as práticas de outros setores para inspirar novas ideias. Acreditar que a multidisciplinaridade é a chave para inovação, para a retomada, para o crescimento. Discuta com pessoas que trabalham em setores de em setores da economia, a fim de saber quais os problemas que aflingem e quais as soluções que encontraram. Procure referências sobre o seu ninho de mercado para transformar-se num impulso riquíssimo para a criatividade, principalmente se suas ideias estiverem se esgotado. Olha aí, né? Então, analisar sua atividade com
0: distanciamento, é, como o Daniel colocou para nós aí, é, essa, a gente faz sempre comparações, né? Então, do que eu realizo no meu ambiente profissional com o ambiente profissional de outras empresas que estão no mesmo segmento que o meu. E é bom a gente observar, e até mesmo observar os erros, né? Para a gente, para a gente não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, e uma coisa muito importante para inovação, se realmente eu quero inovar, é essa coisa do nicho, né? Quer dizer, qual é o meu nicho de mercado? Quer dizer, em que área eu devo atuar? E aí parte muito o que nós chamamos de expertise. Nós estamos numa um ambiente universitário e os nossos jovens eh, estudantes, os nossos alunos e alunas estão aí se preparando né, para brevemente estarem aí no mercado de trabalho. Então, é tarefa também da universidade ajudá-los a definir bem este nicho de mercado, onde eles devem atuar. Qual é o público? A quem é destinado o seu trabalho? A quem será destinado a sua atuação? Então, a inovação passa por aí. Esse é um ponto importantíssimo. E o último ponto nos fala
2: o seguinte... Estabeleça trabalho colaborativo. A cada dia mais, torna-se fundamental estabelecer parcerias, buscar ajudas de seus pares de trabalho, pois nem sempre se tem as respostas para tudo. Sabe-se que, em muitos casos, a criatividade tem sua origem na ação, nos espaços colaborativos parte de uma conversa informal para a execução formal. No filme A Fábrica de Sonhos, cuja fábrica de sapatos passava por uma crise financeira, quem sugeriu soluções eficazes foi uma funcionária. Logo, muitas vezes, a arte imita a vida. Escutar os colaboradores pode ser a saída do problema. Obrigado, Daniel. Então, esse último ponto nos ajuda
0: a perceber justamente esta questão, né? Que é trabalho colaborativo, ninguém faz nada mais sozinho, aliás, nunca, nunca fizemos nada sozinho, né? E principalmente nos tempos de hoje, o que nós chamamos de parcerias. Então, uma grande inovação, ela surge porque a gente somou o sonho da gente com o sonho também de outras pessoas que acreditaram no nosso sonho e resolveram apostar, e apostar também do ponto de vista financeiro, né? Nós estamos acompanhando aí uma iniciativa muito bonita aqui da, da Universidade, que será o Pedala UPE. Inclusive, amanhã nós estaremos debatendo este tema aqui no nosso programa, né? Então, e é interessante ver que não é simplesmente um momento de lazer, mas tem uma finalidade muito maior aí, que é a questão da compra de um mamógrafo com estereotaxia. Então, é uma campanha do Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital universitário né, da nossa universidade aqui de Pernambuco. E o que é que isso tem a ver com este último ponto? Né? Estabeleça trabalho colaborativo. Então, muitos parceiros se uniram a esta iniciativa. Então, aí está a questão da inovação. Né? Então, só para a gente concluir essa primeira parte do nosso Conversa Inteligente de hoje, vamos dar um pequeno intervalo, nós repetindo aí. Né? Então, quais são os quatro pontos, as quatro possibilidades de superação? A primeira, evite o desânimo. O seu e daqueles que fazem parte de seu círculo de relacionamento. Segundo, movimentar-se às vezes é o melhor remédio. Terceiro, analise sua atividade com distanciamento. Entendeu isso aí? O que é o, o distanciar-se, né? Observe ao seu redor para que você possa perceber melhor. É como a gente é, toma banho num rio, né? E a gente não percebe que o danado do rio tá poluído. Aí só quando a gente se distancia que a gente, e rapaz, eu tomava banho nesse negócio aqui. Por exemplo, a gente vê as crianças muitas vezes brincando aqui na Avenida Homeno Magalhães, transformando o canal aí, que é um esgoto a céu aberto, em uma piscina, né? Então, por mais que a gente chegue lá, olha, não tome banho aqui não, que aqui essa água não é sadia para você, vai trazer doenças. Mas é preciso a pessoa se distanciar e é mesmo. Então a mesma coisa quando a gente investe na questão da inovação. Né? E por último, estabeleça trabalho colaborativo. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conversa Inteligente. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.